0: Fertan sprach der Hahn und stieg von der Ente, sagte Bernd Stromberg. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ganz nett hier. So heißt es jetzt letztendlich. Mein Name ist immer noch Julius und bei mir ist immer noch Tim.
1: Ja, schönen guten Tag Julius. Äh, viele Grüße nach Karlsruhe, eine Stadt. Das habe ich im Übrigen jetzt im Nachgang auch zur ersten Folge festgestellt, über die ich rein gar nichts weiß, außer dass es dort das Bundesverfassungsgericht gibt. Äh, wahrscheinlich auch beliebter... Beliebtes Ausflugsziel, wenn die Familie mal zu Gast ist. Ähm, ja, es ist schon die zweite Folge. Das ist für uns auf jeden Fall ein kleiner Teilerfolg. Ähm, aber erzähl doch erstmal, wie geht's dir? Wie war. How, how is it going? Wie man so sagt.
0: Wie der, wie der, Franzose, sagt. Ähm, wie der Franzose sagt. Ja, interessant, dass du es ansprichst. Äh, mir, ist, mir ist tatsächlich aufgefallen. Ich wohne in Karlsruhe. Also es ist nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, boah, ich wohne ja in Karlsruhe, ähm, sondern gerade, da du als Hauptstadtkorrespondent ja live aus Berlin sendest, mhm. ähm, habe ich gedacht, Karlsruhe und Berlin, wir sind ja quasi die Politikstädte, die wir hier vertreten. Ne? Ich mit dem Bundesverfassungsgericht, du mit dem ganzen anderen, Bums. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht es kommen jetzt immer mehr Podcasts auch im Fernsehen, ne? Baywatch Berlin, alle Wege führen nach Rom und so, ob wir nicht vielleicht, vielleicht als Podcast äh, nach der Tagesschau laufen könnten.
1: Ja, oder vielleicht einfach äh, am alten Sendeplatz der Lindenstraße, direkt so nach dem Bericht aus Berlin, weißt du, ja. Thomas, Thomas Walde ist durch und dann kommen wir und ordnen einfach mal das politische Geschehen äh, aus der Sicht des Kleinmannes, ne? äh, da ordnen wir das nämlich mal ein, Ja. Ähm, das halte ich durchaus für eine, für eine gute Idee und wir bringen ja, sag ich mal, auch die fachlichen Voraussetzungen mit, so ich als... Povi-Absolvent äh, oh, und oh, du ja. als, als Business äh, Man der alten Schule, ähm, gute ja. Idee, sollten wir einen sollten wir Angriff nehmen. Zum, äh, vielleicht aber, ne? zum Zum Einordnen einfach, da, da sehe ich uns stark, nachdem quasi
0: die Tagesschau oder, oder ja, von mir aus auch ZDF heute den Content liefert, dass einfach wir noch hinterhergeschaltet werden ähm, und da einfach zu all den Fakten auch noch eine Emotionsebene liefern.
1: Das, ja, äh. ja, 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 ja wir, wir können natürlich auch einfach ganz neue Zielgruppen mit erreichen, ne? die ganzen Verschwörungstheoretiker und wenn wir dann einfach mal so einfach mal so ein paar Buzzwords in den Raum werfen, äh, Deutschland, nee, nee, äh, BAD, GmbH und so weiter. Also da, da sind wir auf jeden Fall auf der richtigen äh, Spur mit. BAD, ähm, GmbH, welche, welche Textzeile
0: aus, äh, von, von diesem Fanta 4-Track ist das? Das ist am Anfang, ne?
1: Es ist äh, MFG, BRD, GmbH, Fanta 4, Solala. Genau, richtig. So, ähm, Kinos,
0: ja, stimmt. Ja Klassiker, ja, Klassiker. War ja ähm, ein Megahit. Ja, wie war, äh, apropos Mega Hit, wie waren die Rezensionen zur ersten Folge? <lacht> Überwältigend.
1: <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, für die erste Folge war das doch ein ganz guter erster... Aufschlag, wobei wir natürlich ähm, das ist einfach auch unsere journalistische Pflicht an der Stelle ähm, also Hauptsache ich bezeichne uns jetzt gerade auch als Journalisten, aber Absolut. Ähm, da, ich glaube es ist nicht verkehrt, dass wir jetzt auch an der Stelle mal kritisch mit uns selbst ins Gericht gehen ne? also es ist natürlich also wir müssen uns nichts vormachen, so ein Podcast ist immer wie so, einen, wie so ein Wein oder George Clooney, das, das wird erst besser, wenn es so ein bisschen älter ist, ne? ist klar ähm aber ja, wie, wie hast du die erste Folge überstanden? Äh, mir ist aufgefallen, das hört
0: man ja oft, äh, dieses, dieses, ich bin wie ein guter Wein, ja, ich werde besser mit der Zeit Ding, ähm, aber meine praktische Erfahrung, die zwar relativ begrenzt ist, aber ich glaube, die meisten Weine werden tatsächlich schlechter mit dem Alter, also ich glaube, es gibt nur so wenige sehr spezielle Weinsorten, die tatsächlich immer, immer besser werden. Aber ich glaube, die meisten kann man dann doch äh, irgendwie als Essig verwenden.
1: Ja, ja, mag sein. Also, wenn ihr jetzt hier irgendeinen so irgend so Schlavendrian vom Lidl dafür 290 holt, ich glaube nicht, dass der in zwölf Jahren noch so das edle Tröpfchen ist, dass man äh, sich dann vielleicht verspricht. Ja, gut. Ja, ich glaube, im Tetra greifen die auch nicht so gut nach. <lacht> ja, Tetrapack-Wein hat mich sowieso äh, meine ganze Schulzeit lang begleitet. Ich, generell, wenn man das rückwirkend betrachtet, habe ich viele Sachen aus Tetrapacks konsumiert. Ganz komisch. Auch Wein Aber während gut. der Schulzeit? Äh, durchaus. Also ähm, Alkoholkonsum äh, während der Schulzeit war ich kein... nur bei Lehrern. <lacht> ja, und das, und das färbt ab. Das färbt ab. Äh, auch auf die Schüler. Ich äh, komme ja aus äh, einer Stadt in Niedersachsen und <lacht> ja, das, das sind halt so Städte, die ähnlich wie Karlsruhe nicht sonderlich viel zu bieten haben und da, musstest <lacht> die, da, muss, da musst du natürlich irgendwie die Fantasie, Fantasie so ein bisschen ähm, ja, ins Traumland befördern. So. Und klar, klar wird da auch mal äh, Alkohol äh, angewandt und durchaus auch bei den Schülern, auch durchaus während der, ähm, während der Schulzeit und da ist die ein oder andere Freistunde durchaus, und das war das dritte durchaus in drei Sätzen, ähm, in diversen Cafés äh, verbracht worden. Ja.
0: Hattest du, hattet ihr einen, einen suff -Lehrer? Ich hatte so einen Lehrer, der war nicht nur immer besoffen, sondern der hat auch wirklich durchgehend geraucht. Der äh, Ein Kumpel von mir hat den mal am Flughafen in Palma de Mallorca getroffen. Ähm, und der hat während der Unterrichtsstunde immer gesagt, Kinder, ich gehe mal noch was kopieren. Und dann ist er rausgegangen aus dem Klassensaal, äh, kam vier Minuten später zurück, roch wirklich also wie, wie so ein selbstgebastelter Aschenbecher aus Alufolie. Er ist am Raucherzimmer vorbeigegangen. Und hatte, hatte nichts kopiert. Das fand ich immer
1: die, die Schwachstelle <lacht> in seinem <so> Plan. <lacht> Jede Woche. Ja, also. ja ich, ich glaube, solche Leute gibt es an jeder Schule. Ähm, bei uns war es mehr so ja, ist eher so die Kategorie heimlicher Alkoholiker, weißt du, das sind so die Leute, denen du so anmerkst, ach, die haben eigentlich jetzt auch ohnehin nicht mehr so groß Lust, jetzt hier mit ihren 60 Jahren noch groß Karriere zu machen, die kamen da teilweise mit, mit Schlappen und Socken, also halt richtige, richtige Allmanns, wie man ja immer sagt, oh. ne? ähm, die kamen so dann in die Schule und äh, haben da ihre Vorbildrolle eingenommen, hat gewirkt, definitiv und ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, äh, ob du Kritik äußerst an unserem letzten Podcast? Oder, oder bist du oder, oder, oder warst du einfach komplett angetan von dem, was wir da abgeliefert haben?
0: Ähm, ich, also, ich bin sehr selbstkritisch. Mhm. Wie, also, nee, warte, man muss anders sagen. Man muss sagen, ich bin jemand, der sehr selbstkritisch ist. Ich bin ja so ein Mensch. Richtig. Ich, ich bin ja so ein Typ, der ist mega selbstkritisch. Aber wenn ich was will, dann hole ich es mir auch. <lacht> Ähm, ja, Klassik, so, klassisch, klassisches Bewerbungsgespräch. Ja, das, das ist Sinn. Die, die Phrasen musst du drauf haben. Das ist klar, klar vor allem, wenn du klar. so einen so Kram studierst wie ich. Ähm, ah ja, ich, apropos erst Folge, nochmal ganz kurz wo ich zusammenfassen, das äh, Konzept dieses Podcasts. Wir sind zwei Fremde, wir kennen uns nicht. Wir nehmen einen Podcast auf und lernen uns dabei kennen. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, am Anfang dieser Folge nochmal so zusammenzufassen, falls hm. jemand äh, zum ersten Mal reinhört. Aber dann halt jetzt
1: äh, nach ein paar Minuten nachgeliefert. Das werden ähm, Bei, bei, bei gerade mal zwei Folgen werden das tendenziell relativ viele sein, die uns zum ersten Mal hören. Aber gut, ähm, das nur so am Rande. Ja, ähm, kann man jetzt nichts machen. Ich habe tatsächlich
0: ähm, wenig wenig auszusetzen an der ersten Folge. Das sind Kleinigkeiten. Ähm, aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden. Es gab andere Sachen die mich beschäftigt haben in den letzten in der letzten Woche in den letzten Tagen mhm. ähm, Nachtrag zur ersten Folge ich habe mir den Podcast von Felix und äh, wie, äh, wie, äh, Toni Groß <lacht> Toni <lacht> Groß <ja, lacht> ja. ja. habe ich den Gut, falschen Mann. den falschen vergessen ähm, angehört mhm. und Fazit also sie sind beide sehr reich mhm. aber Toni Groß ist wohl noch mal ein bisschen reicher ähm, als Prominente hat man anscheinend etliche Privilegien. Ähm, man kennt jeden, man darf alles machen. Man, man, kriegt, man darf auch einfach mal, wenn man im Stau steht, äh, so den Polizisten anpöbeln, dass der einem eine Spur aufmacht. Aber nur, wenn sich im Fahrzeug nicht nur Toni Groß, sondern auch Oliver Pocher und Robbie Williams befinden. Ähm, wer die Folge ebenfalls gehört hat, weiß natürlich, wovon ich spreche. Ähm, ja, ansonsten Prominente mit Privilegien. Ein bisschen wie bei, wie bei Alle Wege führen nach Ruhm von von Paul Ripke und Joko Winterscheid. und ähm, ansonsten ja, Felix Groß klingt die ganze Zeit wie so ein ironischer Toni Groß, mhm. aber auch so ein bisschen mehr down to earth und ansonsten habe ich eigentlich wenig Unterschied zu den Hummelsbrüdern rausgehört, weiß nicht
1: ja, ich, ich bin auf jeden Fall, äh, was das angeht, total überfragt. Ich kenne nämlich weder den Podcast von Toni Groß. Ich weiß, wir haben letzte Folge drüber äh, gesprochen und gefachsimmelt, aber ich kenne weder den von Toni Groß noch von Mats Hummels. Äh, aber es wird schon Hand und Fuß haben, was du da äh, gerade meintest. Ähm, ja, und, und, und Promis für Privilegien, das kann ja für uns letztlich auch nur ein mittelfristiges Ziel sein. Ne? Also ich meine, zwei Folgen, das ist schon... Das ist schon eine Ansage. Ne? Das ist schon die Ansage. Wir wollen nach ganz oben. Wir geben 110 Prozent. Und ähm, in dem Sinne, ja, muss man natürlich auch mit uns äh, selbstkritisch ins Gericht gehen. Was mir aufgefallen ist, ähm, das, das bezieht sich jetzt in erster Linie mal äh, auf mich. Ich alter, ich alter Egozentriker. Es geht ja immer noch um äh, mich. <lacht> Ja, ja. Ne, auf jeden Fall habe ich in der ersten Folge wahnsinnig oft irgendwie gesagt, ich entschuldige mich bei unserer zahlreichen Hörerschaft an dieser Stelle äh, ausdrücklich dafür, aber das ist natürlich auch der, der, der Situation geschuldet. Ne? Ich musste abliefern und da wirst du natürlich auch mal ein bisschen nervös. Andererseits habe ich, äh, das habe ich auch gehört, äh, blöderweise mit einem Kulli, ja, mit einem Kulli ah. rumgespielt. So, hier, warte, ich, 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 ich habe ich hab ihn hier noch liegen. Hören wir, doch, hören wir doch noch mal gemeinsam rein. So, dieses, dieses völlig ähm, arhythmische Klicken. Ähm, auch dafür Entschuldigung an dieser Stelle. Und natürlich ist es dann, wenn man sich das Ganze am Ende anhört, für einen selbst immer so ein bisschen komisch. Ähm, Arhythmisches
0: ich, Klicken kenne ich eigentlich sonst nur von meinem Herz, wenn ich mit Einkäufen die Treppe hochgehe. Oh! <lacht>
1: Ja, daher auch. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, die Stimme einfach so zu hören, ne? ist, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch, also ist Gewöhnungssache, es gibt ja so Leute, die da ähm, durchaus dran gewöhnt sind. Du, ich zähle dich im Übrigen auch dazu. Du hast ja. es ja letzte, letzte Woche, äh, bei der letzten Folge nochmal ein bisschen anklingen lassen, dass du ja auch äh, als Comedian unterwegs bist. Ich bin in meiner äh, egoistischen Art natürlich nicht weiter darauf eingegangen. <lacht> aber ja, das ist auch
0: so ein, so ein Muster, das mir aufgefallen ist. Also äh, ich hatte erwartet zum Beispiel, wenn ich dir, wenn ich dir Fragen stelle, wie was welche dieser drei Früchte ist deine Lieblingsfrucht, wer wissen will, welche drei es waren, nochmal in die letzte Folge reinhören, ähm, dann wird, dann wird das von dir so abgearbeitet, wie vom Nachrichtensprecher, aber da bleibt kein Raum für mich.
1: Das ist die gute alte deutsche Effizienz, ja. Natürlich, ja. Äh, schon ein Gespräch wie mit so einer Freundin, da bleibt kein Raum für mich. Ja. Aber äh, hast ja, solltest du solltest vielleicht mal genauer hinhören. hast natürlich recht, klar. Und ich gelobe Besserung, was das angeht. Ne? Dass ich dich da auch mal ein bisschen zu Wort kommen lasse. Ja. Ansonsten ähm, kein Thema, wir hatten 3500 Zuhörer. Ja, äh, bombastischer Erfolg muss man sagen.
0: Das, ist nämlich, das ich, habe mich nämlich auch bei äh, Toni und Felix Groß gefragt, wie viele Leute hören das eigentlich? Ähm, weil die Reichweite von Toni Groß zumindest ist ja grundsätzlich schon enorm, äh, der meistgefollowte Instagram Account Deutschlands, glaube ich. Ist das so? Hat er glaube ich selber gesagt, ja. Ähm, mhm. also, aber bei Spotify kann man ja nicht, kann man ja nicht die Hörerzahlen sehen. Deshalb ähm, hatten wir ja auch 3500. Zuhörer bei
1: der ersten. Ja, das das ist das beruht auf einer repräsentativen Forsa-Umfrage, die wir natürlich äh, aus eigenen Mitteln finanziert haben und in ja. Auftrag gegeben haben. Äh, und ich denke, darauf ist Verlass. Ähm, aber jetzt wollte ich dir doch mal, weil es ist ja auch nach wie vor hier das große Kennenlernen, dir die Bühne geben. Und äh, das ist das Stichwort. Du meintest letzte Woche, du bist ja Comedian. Ne?
0: Ähm, und das streiche ich auch ohne, äh, ohne Abstriche. Das kann man einfach so stehen lassen als Satz, dass ich Comedian bin, ja.
1: Gut, soll ich, ich würde dennoch gerne ein bisschen, bisschen weiter sagen. Kommst,
0: kommst du jetzt mit erzähl mal einen Witz? Ähm, Könntest du einen erzählen? Boah, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, oder? Wenn, ja. Als wenn jemand sagt, erzähl mal einen Witz, dann muss du so auf der Stelle lustig sein. Ja, ich, ja. ich hätte jetzt einen im Kopf, aber da werde ich direkt von, von Spotify gestrikt und ansonsten noch so ein paar alterren äh, Dinger, aber das, die, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht
1: hören. Ja, aber was performst du dann auf der Bühne? Also wenn es nicht die Kategorie Fips Asmussen ist, dann, dann musst du ja irgendwas irgendwas darbieten. So, wie, würd, wie würdest du da deine Art des Humors beschreiben?
0: Ich würde meine Art des Humors bei dem einen Auftritt, den ich hatte, zusammenfassen als Lachen ist die beste Medizin. Ja nee. Aber hier schausen, ja? Ich habe mich, hab mich sowieso, also Leute, die sagen, Lachen ist die beste Medizin, äh, Leute, nee. Nee, Medizin ist die beste Medizin. Medizin ist die beste. Weil wenn, <lacht> wenn Lachen die beste Medizin wäre, dann wären ja auch äh, dann wären ja Comedians die besten Ärzte. Und ja, dann, und dann
1: wäre wär auch bei Corona hier keiner ins Grab gewandert. Genau, so dann, dann wäre
0: nämlich Dieter nur der Berater von Angela Merkel. Ja, hier Drosten AD, richtig. Ja, ähm, aber ist er ja nicht. Deshalb ist, glaube ich, dann doch Medizin die bessere Medizin. Ähm... Ja, meine, meine Art des Humors ist, äh, ich bin nicht so tief im Humor-Game drin, dass ich das irgendwie so groß hm. zuordnen könnte. Es ist eine
1: Mischung aus Oder oder, oder, oder wenn, ich, wenn ich da kurz einhaken darf, dann Es ist natürlich schwierig, auch den eigenen Humor zu beschreiben, aber wenn es so ein paar Instanzen gibt, wo du sagst, okay, die haben mich so in meiner Art und Weise, wie ich selbst auch Humor empfinde, geprägt. Gibt es da so ein paar?
0: Ja, da würde ich wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall Bernd Stromberg. Ja. Christoph Maria Herbst. <lacht> und äh, Stromberg, der Film. Bravissimo. Kann ich da, nur unterstreichen. Ja, es ja. sind, glaube ich, so die, die Eckpfeiler. Ähm, deshalb ja auch das. Das, mag, das magische Dreigestören nennt man es ja auch. Ne? <lacht> ja. Genau. Ganz wichtig. Ähm, ich hab, was ich mir comedy-technisch noch äh, reingezogen habe, jetzt mal, war äh, Kurt Krömer. She Schäg Römer oder so. Äh, ja. ja wa
1: was, was ist aus der aktuellen Staffel deine Lieblingsfolge?
0: Ich habe nur Sido und Prinz Markus von Markus
1: Prinz von Anhalt gesehen. Ja schon. Ja ja ja. Mark, Markus Prinz von Anhalt ist schon ziemlich gut. Ähm, er, er lässt sich da nicht so richtig aus der Reserve locken, muss man sagen. Also ja, er da ist halt da auch da kein Vollidiot, ne? Ja. Also. Er ist halt auch Prinz. Prinzen sind ja für gewöhnlich auch durchaus gebildet, muss man jo. sagen. Ne? Ja. Ähm, aber wie er da mit dem Adel da ins, ähm, ins, Geri ins Gericht geht, das ist also was macht bei ihm halt doppelt Sinn. Ne? Hart ins Gericht gehen, aber egal. Ah. Äh, wegen naja. We wegen, ähm, wegen Nutten. Ja. Oh, geil. Das ist auch an einer Stelle ganz geil, wo äh, Prinz Markus von Anhalt halt über seine, seine Bediensteten spricht und sie halt als Stücke bezeichnet. Yes. Ich habe 75 Zin. Stück. <lacht> <lacht> Oder wie bei ja. Inventur geht es so durch, was er noch da hat. So, ja, alles schön mit QR-Code äh, äh, versehen. Es ja. Ja, ja, hat alles äh, im
0: wahren Wirtschaftssystem drin. Ja. Ja. Ansonsten aus einer,
1: aus einer älteren Staffel, Schick Krömer, kann ich noch empfehlen, äh, das Zusammentreffen mit, wie heißt der, Höller, der Motivationscoach. Da, du gibst, dem da gibt es eine Folge. Ja, muss du mir anschauen.
0: Jürgen K Höller K ist K wahnsinnig unterhaltsam. Es gibt, es gibt eine äh, so eine 45 Minuten oder 60 Minuten Doku. Vom NDR, ne? Ja. ja, wo am Anfang, also die Eröffnungsszene ist schon Wahnsinn. Er steht da auf so einem Hotelbalkon, breitet die Arme aus. Also Jürgen Höller an alle, die es nicht kennen, äh, einfach die Motivationsinstanz in Deutschland. Äh, er hat wirklich The Hero's Journey äh, <lacht> definiert. Ja? Er hatte alles, hatte dann nichts mehr und hat sich zurückgekämpft. Ähm, und war auch wurde verurteilt, ich weiß nicht mehr, zu einer Gefängnisstrafe oder auf Bewährung. Ähm, nee, war schon im,
1: im Knast, weil ich das war. So
0: anderthalb Jahre oder so, aber alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, und dann steht er auf diesem Balkon im Grünen und sagt sich dreimal, ich altere in Würde, Heiterkeit und Frohsinn. Und dann, wiederholt sich diese, diese Selbst ein, also diese selbstmotivierenden Sätze es ist es, äh, der Cringe-Faktor ist gigantisch, aber ist, ja. auch äh, Unterhaltungsfaktor. Er, er steht dann vor einem Live-Auftritt, Live-Seminar von ihm hinter der Bühne. Äh, I Got the Power, schalt schon so in den Backstage. Das ist eine wahnsinnige Einstellung. Und dann steht er da und klopft sich auf die Brust wie King Kong. Und, und macht sich selber heiß. Äh, und die Leute rasten aus, sobald er äh, einen Fuß auf die Bühne setzt. Äh, wahnsinnig ich kann man empfehlen. Also wenn es da eine Folge mit Kurt Krömer gibt, muss ich mir das, muss ich mir das definitiv reinziehen.
1: Musste der unbedingt reinziehen, weil er da auch auf seine großen Idole, <lacht> Mohammed Ali, Gandhi und ich glaube, Jesus Christus <lacht> eingeht das halt also voll bescheiden. Ähm, aber ja, musste du mal reinziehen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, genauso wie die Doku, definitiv. Ja. Was ich mich bei. Was ich mit der Frage, Tim, du als Berliner, was heißt Che? Also, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Berliner-Ding ist. Also, ich bin ja ich bin ja Franzose, ne? wie, wie man immer so sagt. Entweder ist man ja, wenn man aus der Schule kommt, Lateiner oder Franzose. Lateiner? Und, und ich hatte ich hatte ja in der Schule, glaube ich, acht Jahre Französisch und äh, Che ist eins der beiden Wörter, die daraus hängen geblieben sind. Bei, es heißt bei, bei ah. Weißt du? Aber das solltest du doch wissen. Karlsruhe ist doch in unmittelbarer Nähe ähm, zu unseren lieben französischen Nachbarn. Absolut. Ich
0: äh, komme ja auch aus der Südpfalz. Das ist wirklich nur ein Sprung. Da fährt man, äh, da fährt man ernsthaft nach Frankreich, um Flammkuchenböden zu kaufen, um sich dann selbst Aber Flammkuchen natürlich. machen zu können, weil die Creme Fraîche dort auch besser ist. Kein, kein Scherz. Das ist wirklich so ein gängiges Narrativ. Andere mhm. Leute, wenn es ein bisschen westlicher geht, äh, die fahren dann zum Tank nach Luxemburg oder so.
1: Ja, das kenne ich noch aus Trierer-Zeiten. Ah ja, da stimmt. Mal, ne? Das ja, genau. ist ja genau
0: genau die Gegend. Ähm, ja. ja, aber ich hatte, wie gesagt, Latein äh, hm. in der Schule, weil einfach äh, meine Eltern gesagt haben, gerade meine Mutter war da sehr bestimmt, die gesagt hat, damit kannst du quasi jede Sprache. Ja,
1: ach, man kann sich ja so viel herleiten und kannst original kann du am Ende
0: dann doch nicht. Aber das also, ist natürlich ein Riesenquatsch. Ja. Das, also das war, glaube ich, die, die, die super Kindheitslüge. Ähm, bei mir, also das hat sich im Nachhinein auch nicht bewahrheitet. Ich glaube wirklich, wenn man Französisch
1: lernt, kann man im Endeffekt genauso viel damit anfangen. Echt, die, die super Kindheitslüge bei mir war im Übrigen, man braucht keinen Gameboy, um cool zu sein. Lüge, <lacht> Lüge, sage ich dir. Es Hier ist, nimm doch mal äh, ein Buch. Das ist ja, doch, ja, super, äh, das wirklich. Ich, äh, das ist hab, cool. Ja, da, wenn wenn die ganzen Marvins und wie sie alle hießen dann bei mir immer mit ihrem Gameboy Color rumliefen da. Da ja, kann ich mir auch nichts von kaufen, wenn ich dann irgendwie biologisch abbaubare Gummistiefel habe. Also, naja, egal, das geht jetzt hier zu tief. Aber gut, wir wollen uns ja kennenlernen. Es ist der große Kennenlernen-Podcast. Und äh, du hattest äh, zu Beginn schon gesagt, wir haben uns auf einen äh, Titel des Podcasts überhaupt äh, geeinigt, ganz nett hier. Äh, es war, es war, war, war eine Sturzgeburt, aber. Aber auch, aber auch eine,
0: eine sehr langwierige. Also es war ein. Beides, Es ja. war quasi ein, ein verzögerter Kaiserschnitt. Ich bin wirklich kein, kein Experte auf dem ja, Gebiet. Also, ja, ich, ich,
1: verzögerter Kaiserschnitt, wo, wo man so das Messer äh, so, schon mal so ansetzt und dann so, ah, jetzt, na, jetzt ist schon drin. Na, komm, wir mal fertig. Ne? Mal er erste, fertig. erste
0: OP nach dem Studium.
1: Ja. <lacht> so. ja, das ist der Malte, der ist jetzt hier mal gerade im praktischen Jahr. Vielleicht darf, darf der das mal gerade machen. Ja. ja, dann machen mach mal Malte, na klar. So, und dann, ähm, ja, egal. Äh, aber bist du denn zufrieden mit der Auswahl des Titels? G kommt es ungefähr dem nahe, was, äh, was auch so unser Anspruch an uns selbst hier ist? Ja, will ich schon sagen. Jetzt, nachdem,
0: nachdem du mir eine kleinen, einen kleinen Ausflug ins Französische gegeben hast, fände ich vielleicht Che, Che, äh, Tim, ich weiß nicht mal, was und auf Französisch heißt. Ö,
1: A, I, oh, Warte, warte. Ähm.
0: E, E, ich glaube E. Eh. Je Tim äh, Julius fände ich vielleicht ähm, doch noch der passendere Titel. Aber wir, wir machen ja unser eigenes Ding. Von daher äh, kommt das schon ganz gut hin, oder?
1: Äh, ich glaube auch. Also, es ist ähm, vom. Ge Für unsere ist, Sendung. Für unsere Sendung. Es, ich find, es ist natürlich unsere Sendung, die ihr regelmäßig auf allen einschlägigen äh, Podcast-Plattformen zu hören bekommt. Ähm, und es ist letztlich auch ein, ein Titel, ja, der, der, der vermittelt ein gewisses Lebensgefühl. Ja? Es ist ein Lebensgefühl, ich würde es beschreiben mit, ähm, wenn du wenn du zum Beispiel zu Hause ausziehst, ne? so in die, in die erste eigene Wohnung, mhm. machst dir du, machst du dein WG-Zimmer schön, holst da irgendwie den, den Fikus und holst dir den Ikea-Beistelltisch für 7,99 Euro so, und dann machst du es dir so richtig schön und muggelig. Und dann kommen die Eltern da aus ihrem Penthouse zum ersten Mal zu Besuch und würdigen das Ganze dann so mit, oh, ist doch ganz nett hier. Ist doch ganz nett hier, weißt ja, so, du, es ist so, äh, ist schon okay. Und ich, glaub, ich glaube, auf diesen Zug springen wir auf mit unserem Podcast vom äh, Niveau her. Es ist eine Mischung aus äh, Anerkennung an aktuelle Entwicklung und Diss auf der anderen Seite, sofern die coolen äh, Twins und die hippen Teens diesen Begriff noch verwenden. Und in, ich schon, ja, ja ich, ich denke schon, und insofern sind wir da, glaube ich, auch auf einer ziemlich sicheren Seite mit dem Titel. Ganz nett hier, der Podcast für die ganze Familie. Sehr schön. Ich glaube, die Teens verwenden auch tatsächlich äh, Teens, also
0: ich glaube, das ist ein Begriff, mit dem die sich auch identifizieren. Also, ich glaube, die sagen auch wir Hippe Teens. Mhm. Äh, wir haben folgende Forderung, jetzt auf ähm, äh, zum Beispiel Fridays for Future bezogen. Ich glaube, das ist so das Narrativ. Wir, Hippoteens, hätten gerne das. Wie sieht's aus?
1: Ja, treffen die sich auch noch in Klicken? Also, ich
0: glaube, die äh sind auch noch in Klicken äh, vernetzt.
1: Mhm, okay, cool.
0: Und äh, am Wochenende gibt es Alkopops.
1: Alkopops? Und, ja. und <lacht> <lacht> Hattest du in deiner, in deiner ähm, Jugend einen favorisierten Alkopop? Wobei wir natürlich an dieser Stelle, das muss man sagen, keine Werbung dafür machen.
0: Äh, ich habe noch nie so... Der Begriff Alkopop war mir nie so ganz ein Begriff. Es ist irgendwie für... Also bei uns sagt man, glaube ich, Mischet dazu. Ja, Kann das sein? Genau. Ja,
1: das, das, das habe ich mich halt auch immer gefragt. Alkopop ist auch original so ein Begriff, den Erwachsene... Es ist genau diese Kategorie wie ähm, Jugendwort des Jahres, wo Erwachsene sich denken, ja, Alkopop ist in der Jugend geläufig. Nein, ist nicht so. Also, ja. ich, ich habe... Auch bei meinen Kumpels damals irgendwie nie hat jemand gesagt, ja, oh, ich gehe noch zur Tanke und hole so ein paar, paar coole frische Alkopops. Nee, ist nicht. So, äh, also insofern guter Punkt, den du da ansprichst. Ja, muss man sagen. Ja, ich, ich glaube auch, ähm,
0: Also, aber grundsätzlich war, was ja super beliebt war bei uns, war sämtliche Getränke mit Energy Drink.
1: Mhm.
0: Gar nicht mein Fall. Ich erinnere mich auch noch, wie, wie, ich glaube. Ja, einer meiner Eltern, mein Vater das, glaube ich, hat zu mir gesagt, ähm, ah, was trinkt ihr denn dann da so? Alkopops? Und das, äh, da kam ich, glaube ich, mhm. zum ersten Mal in Berührung mit dem Begriff. Ähm, ansonsten war ich eigentlich schon früh Bier und, also früh jetzt angemessen im gesetzlichen Rahmen, Bier Natürlich. und äh, aufgrund geografischer Pf ähm, Herkunft aus der Pfalz Wein. Genießer, Wein in Form mit extrem sprudeligem Wasser. Kurzer Tipp aus dem Süden äh, Deutschlands, wenn ihr Wein mit Sprudel mischt, ist fast schon ein Lifehack eigentlich, verwendet diesen extrem krassen äh, kohlensäurehaltigen Sprudel aus der Glasflasche. Ja, Am besten der sonst mit, aber, mit ja. rotem Deckel, den man eigentlich pur nicht trinken kann ohne, ohne Sauerstoffgerät. Ja, weil rot
1: zeigt schon die Gefahr an, die von dieser sauerstoffhaltigen Flasche ausgeht. Das muss man mal sagen. Ja. Dann, dann schmeckt das auch alles. Hattest du so also ein hervorstehendes Getränk? Ein, ein Jugendgetränk, meinst du? Ja. Ähm, Erstmal erst muss man dazu sagen, das, was du gerade meintest mit dem Wein und dem Alkohol, das ist jetzt nur so ein bisschen Basiswissen am Rande. In Wien, wo ich ja auch mal eine Zeit lang gewohnt, äh, gewohnt habe, nennt man das, das ein Gespritzter. Ein Gespritzter, also G-Apostroph ah, ja. Spritzter. Ähm, dort auch sehr sehr beliebt, ähm, aber mein Jugendgetränk äh, war schon auch lange Zeit, äh, also ist es auch nach wie vor äh, Bier, das war so das, wo man mit, als erstes mit in Kontakt bekommen. Äh, bist, du, äh, bist du,
0: was trinkst was, was du bei Bier, so klassisch
1: Pilz oder weil ich persönlich bin ein riesiger Weizentyp? Da, gut, dass du es sagst, also ich bin ein, ein Pilztyp, äh, Weizen habe ich leider, ich, ich hatte ungefähr ein Jahr lang eine große Passion für Weizen äh, bis zu, und das kennen wahrscheinlich viele Leute, äh, ich es einmal wahnsinnig übertrieben habe mit einem äh, Kumpel, da haben wir irgendwie zusammen so einen Kasten Weizen und wer schon mal Weizen getrunken hat, weiß, wie magenfüllend das Ganze ist, hm. ähm, gelehrt und ja, ähm, in der nutshell, das ganze Ende sind nicht sonderlich gut. Und das ist so mein Getränk, dass ich seitdem nie wieder getrunken habe, weil ich es einfach nicht mehr sehen kann. Also ich muss es nur sehen und ich, äh, ja, nee, kriege krieg ich nicht mehr runter. Deshalb bin ich so ein klassischer ähm, Pilztyp und äh, bin dem auch treu. Und ja, wenn es dann damals so in der Jugend darum ging, sich so ein bisschen mehr volllaufen zu lassen, dann halt so diese Klassiker, so Achmatov-Wodka für 4,99 irgendwie aus dem Kiosk mhm. am Parkhaus und dann schön mit Magic Man, äh, dem Billig-Red Bull von, ich glaube Aldi oder so, ähm, aufgefüllt und dann ab die Post. Ne? Klar. Wahnsinn. Ja, ja. So, du ähm, du hast äh, es ist schon oft angesprochen, es
0: ist der Kennenlernen podcast es ist Tinder, äh, na, jetzt hätte ich wieder Tinder gesagt, es äh, ist einfach eine Kennen podcast ja, es, es ist, ist das, da. das Blind Date. Ach. Es ist das Blind Date der Podcasts. Mhm. Tim da, hast gerade Tim da gesagt? Wegen ja, weil, weil ich heiße Tim und es ist. Tim da, okay. Wahnsinn. Ähm, ja, deshalb habe ich tatsächlich jetzt auch mal noch eine, eine, eine Kennenlernfrage vorbereitet und ich werde mhm. jetzt eine Riesenbrücke schlagen. Also, wir hatten folgendes schon: Wir hatten Kurt Krömer angesprochen, wir hatten angesprochen, dass ich auch aus der Pfalz komme und was nicht bei Kurt Krömer was, glaube ich, einen großen Teil des Unterhaltungswerts dieser Sendung ausmacht, ist der Berliner Dialekt. Ähm, der wirkt nämlich so ein bisschen so frech, aber irgendwie so gesellschaftsfähig. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt mit meinem Pfälzer Dialekt so eine Sendung machen würde und ich würde die ganze Zeit so leicht pfälzisch reden, das wäre, glaube ich, eine absolute Vollkatastrophe. Und Kannst du das? Kannst du pfälzisch reden? So, genau. Und deshalb meine Frage, beherrschst du einen Dialekt? Ich beherrsche nämlich Pfälzisch äh, von Geburt an. Und es, äh, es fühlt sich wirklich... Also es ist mm. bei mir so, wenn ich wenn ich irgendwie in der Heimat bin, sage ich mal, und ich rede dort mit äh, Freunden, spreche ich auch automatisch Pfälzisch. Ich kann es aber nicht einstellen. Ähm, mm. Es ist einfach, mit dem spreche ich Pfälzisch, mit dem versuche ich Hochdeutsch. Aber... Ich glaube, der Dialekt ist deutschlandweit nicht so gesellschaftsfähig, weil er hat auch einfach nicht so eine Lobby wie berlinerisch.
1: Ja, ähm, jetzt würde es mir natürlich entgegenkommen, wenn ich aus Berlin ursprünglich käme, ich bin ja hier quasi nur im, im Arbeitsexil ähm, und gebürtig komme ich und das, da, da triffst du natürlich mit deiner Frage einen ganz wunden Punkt. Ah, äh, du hast schon komme, Niedersachsen angesprochen. Ich, ich habe Niedersachsen ange... Und innerhalb Niedersachsens, es gibt ja auch noch Nord und Süd und so weiter Niedersachsen und ich komme wirklich innerhalb Niedersachsens aus der Region, wo es wirklich gar kein Dialekt gibt. Also es ist <lacht> wirklich, äh, wo, wo auch erwiesenermaßen das Hochdeutscheste Hochdeutsch gesprochen wird. Ah, Wahnsinn. Ähm, und das macht es natürlich äh, für, für mich nicht leicht, weißt du, es, es ist ja auch so eine Art äh, kultureller Prägung und kultureller äh, kulturelles äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, dass sich das innerhalb eines Dialekts äh, ja widerspiegelt und deshalb, äh, nee, habe ich nicht, aber ich würde gerne dich mal äh, so, so die wichtigsten fünf Vokabeln des Pfälzischen Falls, <lacht> äh, du die jetzt parat hast, äh, hören.
0: Okay, also, Nummer 1, ja, eigentlich sollte man ja der, der Spannung wegen mit 5 anfangen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich fünf zusammenkriege, deshalb fange ich jetzt einfach mal, äh, also ohne Wertung, ich fange einfach mal äh, an aufzuzählen. Ganz, ganz wichtiger Basic ist die Grumbeere. Was, was ist die Grumbeere? Die Grumbeere ist eine Kartoffel, mm. äh, die heißt Grumbeere, weil, ich weiß es nicht. Also Grumm auch nicht wie Krumm, so wie schief, sondern krummbeere Ich weiß nicht, vielleicht, weil sie aus dem Grund kommt oder so. Ich bin ja jetzt auch mhm. sprachwissenschaftlich nicht zubewandert. Äh, das ist auf jeden Fall die krummbeere kartoffel ähm, Ganz wichtig, das äh, ist die Nummer eins. Dann analog zur krummbeere gibt es die Gällriwe. Klär mich auf. Und die Gälriwe ist eine Karotte
1: oder auch Möhre. Und da kann ich, glaube ich, äh, oh, sogar. Äh, darf ich ganz kurz, was heißt dann Kartoffel-Möhren-Stampf auf Felsisch? Das ist dann der
0: Chrombeere ähm, gelriebe stampes Ja. <lacht> 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 ähm, Kart kartoffel möhren ähm, Genau, und die heißt, glaube ich, Gelriebe, weil es eine gelbe, also Gäl, und dann eine Rübe, eine Gelriebe mhm. ist. Das ne, ist eine, eine Rübenart. Okay. Ja, was gibt es noch? Dann gibt es den Schoppe. Schoppe? Was, was weißt du, worum es sich da handelt?
1: Klingt nach irgendwas Fleischlichem, muss ich sagen. Falsch. Ähm, hm. Der Schoppe ist
0: ein Schoppenglas. Ein äh, 0,5 Liter Glas, in dem sich äh, meistens Weinscholle befindet. Mhm. Und es gibt auch noch die Variation des Duppe-Glases. Und weil ich nicht weiß, wie viele Wörter mir noch einfallen, nehme ich das einfach als Nummer 4 mit. Das ist ist ein Schorleglas, das aber so kleine. Also, es ist eigentlich ein besseres Schorleglas, weil es hat diese. Es hat so Noppen, also so, so Dellen drin, für mehr Grip in der Hand quasi. Ah, für das den sportlichen Trinker. Es ist, es ist äh, der, äh, das Coupé unter den, unter den Gläsern. <lacht> ähm, das, das ist das Dupe Glas, äh, angelehnt ans Shoppeglas. Ist auch nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen ähm, nach oben öffnend. Mhm. Das ist das Dupeglas. Und dann. Ähm, ja, ist jetzt kein super pfälzischer Begriff, aber ich glaube, dass für Leute, die es nicht kennen, auch mega gross rüberkommen könnte. Ähm, der Saumache. Saum ist
1: äh, Saumagen, gell?
0: Ja, ist auch das, wonach es klingt. Ähm, einfach ein gefüllter Saumagen. Mh, mm, sexy. Ein Schweinemagen, ist eine Wahnsinnsdelikatesse. Äh, Oh, hast das es ist also, wirklich, wirklich mm. lecker, ich, ich esse es gerne, das ist äh, damit wird man hier irgendwie geboren. Mit dem das, Saumarken wirst du geboren. Okay. Es, und es gibt halt zwei Arten von Felsen es gibt halt, also der ist ja dann quasi leer gemacht und gefüllt mit äh, Grumbeere. <lacht> <lacht> ähm, das also, Beste aus der Pfalz. Ja, das Beste mhm. aus der Pfalz, Gläser. Ähm, <lacht> Mit, 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 so, mit so Brät halt. Krummbeere äh, und äh, Gewürzen und was weiß ich. Und das schmeckt halt super lecker. Aber dann gibt es halt zwei Arten von Felser. Wie gesagt, die, die dann die Hülle quasi, den Magen mitessen mhm. und die, die es nicht machen. Ich mache es nie. Äh, ich finde das aus ethischen Absolut. Gründen. Aus, e <lacht> aus ethischen Gründen. <lacht> <lacht> ist auch wieder großartig. Ne? Wir, wir, wir töten ein Schwein, wir nehmen den Magen, wir machen das raus, was drin ist und stopfen dann andere Teile vom Schwein wieder rein. Zurück zur Natur ist doch klar. Ja, ist ist dieser, dieser mhm. äh, Kreislauf des Lebens. Das ja, ist Circle of Life, kennt ja. man vom
1: <lacht> König der Löwen. Ja. ja.
0: Äh, ja wa wa was ist dein Favorite davon?
1: Ähm, Gerne auch äh, mit Versuchs auszusprechen. Schon die schon die Grumbere, wobei ich jetzt schon, äh, das war die war die Kartoffel, gell? Ja. Ja, 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 auf jeden Fall Krumm wäre, weil es ähm, auch für mich als Niedersachsen ähm, überhaupt verständlich gibt. Ja, es macht natürlich Sinn und es ist gut verständlich. Äh, und Kartoffel bin ich sowieso immer ein Fan von. Vielseitig einsetzbar. Wirklich ein guter Freund des Deutschen. Ähm, ja, also insofern, ich kann da äh, eigentlich nur neidisch sein auf das, wie ihr da in der Pfalz äh, sprecht. Ich selbst, aber aber mal, äh, um, um, um mal von dieser... Äh, dieser ironisch-komödiantischen Ebene runterzukommen, die wir
0: jetzt seit äh, zwei Folgen innehaben. Findest du, findest du ohne Dialekt, da fehlt was? Findest du, es wirklich ein Stück Kultur? Weil es ja auch immer eine Diskussion ist, äh, in der Schule zum Beispiel wurden wir dann äh, angelernt, Hochdeutsch zu sprechen oder es zumindest zu versuchen, Lehrer inklusive. Ähm, findest du, das ist wichtig?
1: Naja, ich sag mal, wenn, wenn ganz viele Regionen in Deutschland oder nahezu alle ihren eigenen ähm, Dialekt haben, ist ja die Tatsache, kein Dialekt zu haben, auch schon wieder eine ne Besonderheit, die hervorsteht. Insofern ähm, kann man sich vielleicht darauf berufen und nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass dadurch ähm, was, was fehlt. Ähm, ich finde es so einfach manchmal ganz cool, weil, weil man irgendwie direkt einen, ja ein Conversation-Starter hat, wenn du, wenn du irgendwo wen triffst. sondern heißt es, ah, Mensch, du kommst aber aus, aus Bayern und Servus und, und so weiter. Und das, das habe ich halt nicht. Oder als ich damals auch in Wien war, da hast du dich natürlich mit diesem komplett Hochdeutschen sofort als Deutscher. Und man muss dazu sagen, die Deutschen sind in Wien, so habe ich das empfunden, nicht so wahnsinnig beliebt. Man wird ja auch <lacht> häufig als, 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 Piefke, als Piefke tituliert. Ähm ja, in, insofern äh, wäre da der ein oder andere, die ein oder andere Einfärbung der Sprache vielleicht nicht von, von Nachteil gewesen. Aber nee, dass mir da jetzt irgendwas fehlt, ähm, das würde, würde ich nicht sagen.
0: Aber es stimmt, du, du hast auch Bayern als Beispiel genommen. Und gerade bei Bayern nehme ich das in den sozialen Netzwerken oft wahr, dass die sehr stolz sind ähm, auf ihre ja, ja. Sprache. Also auch in, in Schriftform, gerne auch mal in Facebook-Kommentaren. Gerne auch mal negativ äh, gegenüber Politikern äußern. Ähm, und da wird es dann auf, auf, äh, auf den Tod verteidigt. Die sind da sehr stolz. Die sind da, die sind da fast so stolz drauf wie auf ihr Abi. <lacht> ja, ja, <lacht> ja Wenn äh, Bayern Bayern erzählen dir ja immer, dass sie ihr Abi in Bayern gemacht
1: haben. <lacht> äh, ja, ja. Und, und Bremer dir halt nie. Ja. Ne? So, und Bremer kommen dann halt gebürtig aus Bayern, haben aber ihr Abi in Bremen gemacht. Naja, äh, klar, ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Wir wollen, es, es ist ja nach wie vor der große Kennenlernen-Podcast. Wir wollen uns kennenlernen und du hast das letzte Woche schon ganz charmant gemacht. Du hattest es vorhin auch schon angesprochen mit äh, einer Kategorie: Mit der Endlösung
0: der Obstfrage.
1: Es, es war die, die Endlösung der Obstfrage, äh, die wir nicht so richtig lösen konnten, weil ich dich nicht äh, zu Wort habe kommen lassen. Hast du schon, ähm, hab ich schon bemängelt? Ja. Also, hast du schon bemängelt? Ähm, aber aber today is the day. Ne, heute ähm, bist du dran und heute möchte ich dich kennenlernen. Und ich möchte dich kennenlernen mit einer Frage, die, die als Icebreaker, glaube ich, nicht besser sein könnte. Also, Wie geht's dir? <lacht> Wie geht's dir? Wie groß bist du? Äh, Was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> Hast du eine Lieblingsfarbe? Äh,
0: habe ich tatsächlich äh, gestern drüber nachgedacht, weil, äh, weil ich im Chinesischunterricht das Thema Farben hatte. Natürlich, wo denn und, sonst? Äh, dann, jetzt habe ich schon in zwei Folgen mit meinen Basic-Chinesisch-Skills geflext. Mhm. Ähm, äh, dann kann man nämlich sagen, wow. <lacht> egal, lass mal das Chinesisch weg. Aber ich habe überlegt, was meine Lieblingsfarbe und ich bin, glaube ich, zum Schluss gekommen, es ist Janze, also blau.
1: Blau. Ich, ich habe mir auch Gedanken gemacht beim... Bisschen, beim bei, hm?
0: bisschen edgy. Also blau, blau als, als äh, deutscher weißer Typ
1: ist, glaube ich, nicht gerade normal. Ja, blau ist schon gewagt. Ne, Das ist schon, schon eine, echt, nicht, eine echt abenteuerliche Farbe. Ich habe mir auch beim, beim Cello-Unterricht, habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht und bei mir ist es grau. Hast du wirklich... Ich, <lacht> hast du wirklich Nein, jetzt, natürlich nicht. <lacht> Kannst du ein Instrument spielen? Schlagzeug kann ich tatsächlich spielen.
0: Ach, ähm, cool. Ich kann, ich kann E-Gitarre, dann können wir die erste Podcast-Band Deutschlands aufmachen.
1: Die erste Podcast-Band? Cool. Haben wir schon einen Namen? Ganz nett hier. Ach, ja, Mensch, toller Name, für, auch, auch geeignet für einen Podcast, vielleicht. Stimmt. Ähm, <lacht> äh, ich wollte aber doch dich kennenlernen. Äh, die die Band-Idee können wir ja vielleicht in der nächsten Folge nochmal besprechen. Können wir ausarbeiten. Vielleicht, vielleicht spielen wir auch schon mal den ersten Song ein. Ähm. Ähm, es ist, ja, ja wie, wie soll ich sagen, machen, machen wir es kurz und knapp, nenn mir mal deine fünf unnötigsten Körperteile. <lacht> also es, es gibt ja so Körperteile, von denen man dann so sieht ja, oder denkt, ja gut, hast du, brauchst du aber nicht so richtig. Ne? Ich finde es ja? gut, dass du, mir, äh, dass du mich
0: jetzt zweimal direkt mit der Aufzählung von fünf Sachen mich konfrontiert hast, ohne Vorbereitungszeit. Du, ähm. du, bist
1: nicht, du bist nicht alleine, du bist nicht alleine. Ich habe mir natürlich äh, als ich ähm, ne Cello habe ich schon japanisch, als ich japanisch gelernt habe, <lacht> <lacht> habe ich mir natürlich auch darüber schon Gedanken gemacht. Ähm, also wenn dir nichts einfällt, ähm, <lacht> dann helfe ich natürlich gerne weiter, weil ich kenne die Situation und bin natürlich ein bisschen entsprechend darauf vorbereitet, wenn man zum Beispiel nachts an der Ampel steht, ne, und so, da steht dann irgendwie steht eine Lady neben dir, hm? Dann willst du ins Gespräch kommen. Wie machst du das? Dann sagst du ja nicht, hallo. Nee, nee. fängst du ein Gespr Gespräch an und sagst dann so Sachen wie, na, auf welches Organ, auf welches Körperteil könntest du verzichten? Stimmt. Und du bist im Gespräch. Ja. ja klar, ja klar. So, und darauf will ich hinaus. Es gibt Organe und Körperteile, auf die man verzichten kann. Fällt dir spontan eins ein? Organe? Ja, auch. Zählt auch dazu. Ist für mich alles eins. Ist auch Milz, ein Körperteil. Eine Niere. Blinddarm. Dann bin ich schon mal drei los. Moment, Moment, Moment. Milz? Ja. Guter Punkt. Milz. Weiß man so nichts drüber, ne? Ken, kenn Was? ich nur aus den alten Otto-Walkes-Sketches.
0: <lacht> Kennst kenn du die? Wir befinden uns im, Herrn, im Körper von Herrn äh, Schulz oder
1: so, wo dann die Organe miteinander reden. Ach so, ja, ja doch, doch, doch. Richtig. Das ist ja. noch Comedy. Ah. Weißt du, weißt du, was Milz äh, auf Englisch heißt? Spleen. Es heißt Spleen, was auf Deutsch schon wieder so ein Begriff für so eine das Eigenart, ist, so, so ein Tick ist. Ne? ist also wenn, Spleen, nicht auch
0: so ein, so ein, so ein Mumble-Rapper-Begriff? So was, was,
1: was ist ein Mumble-Rapper?
0: Ja, hier, diese Jungs, die da so, weißt du, wo du so nichts verstehst, so Post-Below, das ist, glaube ich, Mumble-Rap. Sagen die nicht manchmal, also die deutsche Version davon, sagen die nicht manchmal so, mein Spleen? Und dann ist es irgendwie so, so bin so, so, ist nicht mein Thema, aber so Getränke, so Lilane, in denen sich dann irgendwelche...
1: Keine Ahnung. Ja,
0: okay.
1: Das erwischt mich wirklich so ganz auf dem falschen Fuß.
0: Zähl doch mal deine fünf liebsten Spleen-Getränke auf. <lacht> ich,
1: ich, kann, ich kann dir den Spleen nennen, den ich habe, aber ähm, hast du einen Spleen? Also einen, einen Tick, so eine Eigenart, die irgendwie so ganz komisch ist?
0: Wenn ich was mache, dann muss ich immer gewinnen. <lacht> <lacht> äh, ah, nee, ich, es ist immer so, irgendwie hat heutzutage jeder so einen Spleen und versucht dann irgendwie so edgy damit rüberzukommen. zu ähm, Aber meistens ist es dann doch eher, eher äh, Tumblr 101 Basics. Aber eigentlich bin ich, glaube ich, recht normal, was das anbelangt, was ist bei dir. Ah, ich muss immer, also ich musste immer wenn ich neben jemandem gelaufen bin, links laufen eine Zeit lang. Okay. Habe ich aber besiegt.
1: Hast und, du den Griff bekommen, ja. Und lass
0: mich sagen, ihr könnt das auch. Ihr könnt das auch schaffen. <lacht> Schreibt und für ab. 179 Euro im Monat zeige ich euch wie. Schreibt mir eine DM. Komm in die Gruppe. Kommt in meine Telegram. <lacht> <lacht> nee, halt, das war wieder was anderes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, krass. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Bei mir ist es... Ähm ich, seit Jahren, habe ich so einen, so einen Funkwecker auf dem Nachttisch. Ja, das ist schon komisch. Das ist mega komisch und eigentlich war es das schon. In Zeiten Nein. von Handys? <lacht> <lacht> Nein, nee, äh, das ist vielleicht noch ein zweiter Spleen, der mir jetzt gerade auffällt. Ich stelle mir auch immer zwei Wecker, also so ähm, Psycho, der ich bin. Ich habe immer einen Handywecker und eben diesen Funkwecker und bei diesem Funkwecker den könnte ich theoretisch einfach einmal stellen und dann jahrelang durchlaufen lassen, aber nein, ich stelle den jeden Abend neu und da gibt es so eine Bestätigungstaste und die drücke ich jeden Abend siebenmal.
0: Okay, das ist schon mega komisch.
1: ist schon mega komisch, ne? Irgendwie, aber äh, mache ich halt und ich, äh, und Ja, aber bis hat jetzt
0: hat es immer geklappt, ne?
1: <lacht> Eben, never, never change a running uh, system und so. Ja. Äh, und aus dem Grund mache ich das weiter. Äh, Jetzt sind wir aber irgendwie von den Organen so ein bisschen abgekommen, äh, bis hin zum, zum Wecker. Ähm, du hattest die Mills genannt. Wen hatten wir noch? Äh, Blinddarm. Kollegen Blinddarm. Ja, ist für mich äh, irgendwie auch nur so, so, so der, der, der Viktor Orban unter den Organen, weißt du, irgendwie fällt, fällt halt auch nur mit, mit negativen Schlagzeilen auf, <lacht> weil ich, ich persönlich habe noch nie von jemandem gehört, der so gesagt hat, äh, ja, hier, habe hab einen stramm Bizeps und einen. einen <lacht> <lacht> ich habe echt
0: einen mega, ich habe mega Blinddarm-Gains gemacht.
1: Wow, so im Club, ne? so <lacht> hey, Ich habe
0: auch noch keinen Live-Blinddarm-Workout von Pamela Reif auf Instagram gesehen. <lacht> Solange es das nicht gibt, ja. Ist übrigens, Karlsruher, Karlsruher Berühmtheit. Die, ähm, Pamela Reif? Ja, trainiert bei mir das im Fitnessstudio. Wirklich? Ich glaube, sie war schon lange nicht mehr dort. Ähm, ich auch nicht. Aber ja, nur wegen Corona. Natürlich. Äh, ich ich, ich glaube, die macht jetzt mehr Homework als... Aber die war mal äh, da im, im, im Fitness, ja.
1: Und sie, äh, die äh, hat so ein komisches Plastikgesicht, gell? Dazu
0: äußere ich mich nicht
1: aus politischen Gründen. Aus politischen Gründen. Aber was ist denn das für ein krasses Fitnessstudio? Geht doch garantiert nicht zu Make Fit oder so. Äh, nee, aber solange ich kein Geld bekomme, nenne ich den Namen nicht. <lacht> ja, da, da kommt der Marketingprofi durch. Nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Ist dann John Harris oder so. Wahrscheinlich. Äh, so ähnlich. Okay. Äh, und was, was war das dritte Organ, das du noch genannt hattest? Äh, eine Niere. Eine Niere. Ja, ich finde es, es ist ein bisschen gewagt,
0: sich auf eine, also auf die andere dann zu verlassen. Aber ich glaube, wenn ich wirklich fünf Körperteile abgeben müsste, wäre das eins davon.
1: Ja, sagt man ja immer, ne? Kann man darauf verzichten. Ja, weil ja, zumal ich
0: ähm, zuallererst an den kleinen C gedacht habe. Oha. Aber ich habe mal gelesen, und das ist jetzt wirklich eine Quelle mit dem, mit dem Wahrheitsgrad einer, einer Telegram-Gruppe. Aber ich habe mal gelesen, dass der eigentlich irgendwie für 50% der Stabilität im entsprechenden Bein verantwortlich ist oder so. Und wenn du dir mal überlegst, wie du auftrittst, wenn du ein gesundes Fußbett hast, dann ist da ja schon viel Gewicht auf der Außenseite. Von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass der tatsächlich gar nicht mal so irrelevant ist, der
1: kleine C. Der kleine C, weiß nicht, der ist halt so richtig. Weiß nicht, ist halt so da, aber weiß nicht, ist ist auch, auch wie so ein wie so ein Stiefsohn irgendwie, den nimmt man so hin. Irgendso, ja, man, aber man, man behandelt ihn sehr stiefmütterlich, gerade,
0: ich meine, genau. also ohne jetzt hier als der, der Fuß-Podcast abgestempelt <lacht> zu werden. Neue Zielgruppe, so musst du denken. Ja, wir holen sie alle ab. Die ganzen, alle von der Gesellschaft ausgestoßenen, hier habt ihr ein neues Zuhause.
1: Kriegen wir äh. nachher so eine so, so Meldung, schick mal Fußbild, ist glaube ich auf Twitter irgend, irgend so ein Ding, aber habe ja. ich nicht geschaut. Ja. Ich mein, der ist auch sehr schief. Es ist ja schief, ja? Okay. Er
0: ist schief und, und nicht, also ich schiele gerade so drauf mit äh, einem Auge, es ist, ist nicht schön.
1: Mm, ja, ja. ja, es ist ähm, so ja, der, der Kleinwüchsige unter den fünf Kameraden da unten. Ja, aber ich glaube, äh, zur Not würde ich noch, würde ich noch mit, mit, mit dranhängen
0: bei den bei den fünf. Und dann um auf fünf zu kommen, klar ist die Überlegung, Arm, Bein, bin ich beides Fan davon, zu behalten. Gut. Ähm, Du gehst rabiat
1: vor, das sage ich nur schon mal an der Stelle. Du gehst rabiat vor. Ah,
0: ja, du hast bestimmt so ein Lifehack, weil du ein bisschen länger überlegt hast. Mhm, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein Organ gibt, aber vielleicht noch einen Hoden.
1: Ein Hoden? Ja,
0: ja ich sag mal. Bra Braucht man rein medizinisch zwei? Ich, ich glaube nämlich nicht. nicht. Also, das ist ich die Annahme. Da, also ganz wichtig, das ist meine Annahme bei der These. Äh, ich glaube, man kann. Mit einem gut leben und auch noch äh, zeugungsfähig sein.
1: Ja, es ist äh, vielleicht sogar auch von Vorteil. weiß nicht, ob du, es geht jetzt hier in eine komische Richtung, aber, aber ich, 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 kennst du das, wenn, wenn äh, sich ähm, die Dinger gefühlt verdrehen da unten und du nicht weißt, <lacht> ob, ob jetzt links oder rechts gerade richtig ist? Oder ist das so, ein, ich hoffe, das kennst du sonst. <lacht> das ist gerade eine ganz seltsame Situation für mich.
0: <lacht> ja, kenne ich. Kenn ich. Kennst du? Ja, klar, kenne ich.
1: Ähm, ja. kennst,
0: du ja kennst, du? Ja. Ja. kennst du, kennst du? Kennst <lacht>
1: du Ja, also natürlich ähm, habe ich davon. Einfach, einfach so ein gehört.
0: Thema, das man nachts an der Ampel mit der mit, mit einer Dame bespricht. Natürlich. Oder? Das war auch das Szenario nachts an der Ampel.
1: Ja. Äh, und in diesem Szenario äh, würde ich, und äh, das würde ich an der Stelle noch ergänzen, weil ich habe mir natürlich äh, Gedanken gemacht. Ähm, ich werfe ich werf die, werf die Begriffe mal in den Raum. Können wir vielleicht äh, diskutieren, was du ich davon hältst? Ich fange die mal. Mein, mein, äh, mein
0: darstellendes Spiel, was quasi so ein, so ein waldorf also ich war nicht auf der waldorf aber so ein Waldorffach für äh, Theater ist, der hat immer gesagt, ich fange mal das Spiel. Ich fange mal den Raum.
1: Du, du fängst den Raum, ich werfe dir den Begriff zu und du äußerst dich einfach mal dazu. Ja, Pass auf, das ist hier ein vorurteilsfreier Raum. Äh, wir lernen uns kennen. Und, äh, wie peinlich das letztlich ist, was du jetzt gleich sagen wirst, das hören wir sowieso erst, nachdem die Episode lange vorbei ist. Ich werfe in den Raum, Weisheitsszene.
0: Ich fange den Begriff, so muss man, glaube ich, anfangen, wie im Impro-Theater immer Ja und sagen. Mhm. Ich habe Impro-Theater gespielt, ich habe Schultheater gespielt, ähm, aber alles sehr amateurhaft. Um aber aber,
1: aber, aber größere Rollen?
0: Kleine Theater, aber größere Rollen.
1: Oh, sag mal sag mal, eine der Rollen, die du gespielt hast.
0: Ähm, zum Beispiel bei Der gute Mensch von Sechuan, Sechuan von Brecht. Äh, da habe ich nicht den guten Menschen gespielt. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr den Namen. Äh, aber den Hauptman-Part
1: dazu. Wow. Ähm. Ich würde jetzt gerne mitreden, aber das ist halt. Ähm, das ist halt dann wieder Spiel. Bildungselite. Ja, das ist. ist ich habe auch mal ein darstellendes Spiel gemacht, so in, in der schul aber das war. Das war dann halt so richtig peinlich, so ein äh, Theaterstück von Lessing auf. Ähm, also Lessing auf modern. In Less Habt, ja, ihr, habt
0: ihr alte Stücke auf modern getrimmt? Ja. Oh, das, das, das ist der größte Fehler. Dem, dem, also Finde ich ganz schlimm. Hey,
1: hey, ihr Kids dort, lasst ihn in Ruhe, denn alle Religionen sind gleich. Versteht <lacht> ihr es? Nein, habt ihr es gecheckt? Guck hier, ich trage meine Cappy rückwärts. So halt. <lacht> <lacht> Doch, Doch <aber> wirklich. <lacht> Warum? Weil ich meine Cappy rückwärts trage. Oh, Moment, kurz, ich habe eine SMS-Empfang. Also so halt. Ja. Ähm, yeah. Ja, das war so ein bisschen... bisschen du, du bist spray. aber noch, noch in
0: der Rolle, das finde ich gut. Nach all den Jahren.
1: Ich, ich, ich bin noch in der Rolle, klar. klar. Aber bei dir war, war das ein bisschen seriöser, oder?
0: Naja, war auch Schultheater, aber die, die leitende Angestellte da hat zumindest, also Lehrerin hat zumindest nicht den, den Fehler gemacht, immer das auf Krampf so zu digitalisieren. Äh, weißt du, wie so, wie so ein Bewerbungsprozess bei der Telekom. Ähm... Sondern hat, hat einfach gesagt, da bleib bei deinen Leisten. Ähm, aber das war jetzt auch keine lange Karriere. Ich glaube, drei oder vier Jahre insgesamt. Hat das,
1: auch, hat das auch dazu geführt, dass du jetzt äh, deine Verwirklichung als äh, Comedian suchst? Äh, ja, ich glaube tatsächlich, so ein bisschen hat
0: es schon was, was damit zu tun. Meine Eltern haben früher beide immer Theater gespielt. Ich habe dann in der Schule angefangen, Theater zu spielen. stand irgendwie... An sich habe ich jetzt kein Problem damit, auf der Bühne zu stehen. Meine PowerPoint-Vorträge waren zu Schulzeiten schon legendär. Mhm. Ähm, und jetzt äh, irgendwann kriegt man halt so einen Knacks. Ne? Wahnsinniges Sendebedürfnis. 2020, jeder haut sein Content raus. Äh, also, wieso nicht auch ich?
1: Mhm. Klingt gut. Ähm, Was war die Frage? Frage? Ja, zurück <lacht> zu der <Weisheits> <lacht> äh,
0: Hast du deine Weisheitsszene? Ah, oder? ja. Äh, ist, wie, das ist das dein Lifehack das? für den fünften?
1: Bitte? Ist das ein Lifehack, äh, fünftes Körperteil, Weisheitszähne? Äh, ja, was, was heißt Lifehack? Also wenn du so rausbekommst, dann ist das mit Lifehack, äh, na, schön gesagt. Ähm, die Frage ja, Ich habe keine. Hattest du nie welche? Ich hatte
0: nie welche, ich habe nicht die Veranlagung. Was bist du denn für ein Mutant? Ja, ich bin, also was das angeht,
1: bin ich tatsächlich gesegnet. Jo, du hast... Also du, du hast goldene schillernden Locken, hast du in der ersten Folge gesagt, du hast keine Weisheitsszene.
0: Ich glaube, ja. die Leute denken, ich bin Matthias Schweighöfer, nach der Beschreibung.
1: Hat er auch keine Weisheitsszene? Oder? <lacht>
0: Deswegen, ja, weiß man, ist, ist doch so bekannt.
1: Ja, das ist, aber sei froh, dass du sie nicht rausbekommen hast. Ich, ähm, das also, da habe ich Schlimmes so, gehört. Ja, das ist, gehört ist, ist das Stichwort, weil wenn du die oh. da. Also ich, ich, ich habe meine rausgemacht bekommen vor ein paar Jahren. Und äh, das ist jetzt hier für die ganzen Leute, die es interessiert, ähm, oder denen es vielleicht noch bevorsteht. Ähm, die werden im Prinzip so ein bisschen rausgehobelt. Äh, nee, äh, rausgehebelt. rausgehebelt. <lacht> und, und das mit, mit äh, einem Tam, -Tam dass du dir die Ohren da echt, ähm, dass du dir die Ohren am besten zuhalten möchtest. Das, das klingt, das klingt so, so richtig so knatschig und so. Und du hast einen wahnsinnigen Druck im Gebiss und wenn die Zähne dann rausgehebelt werden, das sind ja auch ziemlich dicke Dinger, äh, klingt einfach so richtig krass. Die von der
0: Zahnärztin, oder?
1: Oh, ja, die, die habe ich natürlich währenddessen im, im Griff, ne? Oh, tja, <lacht> muss ich ja ablenken. Ja. <lacht> äh, und äh, na, auf jeden Fall wird dir dann äh, das Gedönste da rausgehebelt und du denkst halt echt, dass dir dein dein Gebiss rausfliegt, ne? Also dass so alle Zähne gleich zerspringen. Wow. Ähm, ja, war auf jeden Fall. Ich, ich
0: finde, es klingt wahnsinnig schön. Erzähl weiter.
1: Ja, ja, ja nee, ich, ich verliere mich gerade so ein bisschen da drin. Ähm, aber der Zahnarzt äh, hat am Ende gesagt, das habe ich toll gemacht. Und äh, insofern war das. Hast
0: Lolly bekommen. Und, hab,
1: hab, hab einen bekommen und in dann den war Bluten, der Tag in äh, den blutenden Mund gelaufen. gesteckt. Und äh, war, war toll, war, war, war. Und dann danach noch ins Phantasialand. War schön. Ähm, Super.
0: Ich, äh, ich wurde auch. Ähm, ich weiß, wozu sonst mal operiert. Ich wurde am Knie operiert. Ich habe es letzte Folge kurz angeteasert. Ähm, ich wäre sonst Fußballprofi geworden.
1: Ach, das war kein Witz bei dir?
0: Nee, ich hatte tatsächlich einen Kreuzbandriss mit 17. Ah, scheiße. Ähm, ob das mit dem Fußballprofi jetzt ein Witz war, darf jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, aber das, das war so meine, meine OP. Und da muss man im Endeffekt einfach mal sagen: so eine Narkose, die ist schon geil.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hatte einmal ein, äh, auch eine klassische Fußballerverletzung, wobei ich die mir, glaube ich, bei was ganz äh, Banalem zugezogen habe. Ich habe mal einen Leistenbruch gehabt, äh, den ich... Gibt's, im es gibt Übr geil, weil,
0: bei Pastef in der Serie gibt's einen geilen Running Gag, dass er sich mal vor sämtlicher Kraft in der Arbeit drückt, indem man sagt, ich hatte als Kind mal Verdacht auf einen Leistenbruch.
1: Ja, abso absolut. sage ich seitdem im Übrigen auch und äh, <lacht> hat bei mir auch einen wahren Hintergrund. Und äh, ja, nee, hast du recht. Also äh, so Narkose... Oh, das ist wachst du da auf und oh Gott, das ist selten so entspannt geschlafen, oder? Also es ist klatsch
0: schon, also es war so eine zwei Stunden äh, OP voll Narkose. Ähm, also ich, ich fand Aufwachen gut, klar. Ähm, ein Kumpel von mir hat in dem Krankenhaus gearbeitet als äh, Krankenpfleger mhm. und ähm, nach meinem Aufwachen <lacht> habe ich die ganze Zeit seinen Nachnamen äh, in Kombination mit dem Vor- mit dem Schwester herumgebrüllt äh, und gefragt, wo er denn sei? Wo ist denn Schwester so und so? Ähm, Wahnsinn. Aber der Moment des Einschlafens fand ich eigentlich noch, noch krasser. Also das war schon.
1: Hast, genau hast du das kick. auch mit so einer Gas-, auch mit so einer Gasmaske bekommen, wo du, wo du dann noch siehst, wie dir da was aufgesetzt wird und dann, dann ist der Prinzip auch schon weg? weiß noch
0: Folgendes. Ich habe erst äh, irgendwas gelegt bekommen an der Hand. ne? Ah, ja. äh, so ein Zugang oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat die da auch mies daneben gestochen. Mm. Ähm, begleitet von dem Kommentar. Oh, der Captain Blower. Was auf <lacht> Deutsch heißt. Das wird ein blauer Fleck schrägstrich -Schräg Bluterguss. <lacht> ähm, aber da war ich, äh, man, man kriegt ja auch vorher so dieses Beruhigungsmittel. So, weiß nicht, ein, zwei Stunden vorher. Und man denkt so, hm, irgendwie merke ich davon gar nichts. Aber wenn man dann im Nachhinein mal drüber nachdenkt, wie ruhig man schon war von dem Mittel vorher, ja, ja, dann ja. merkt man, okay, das ist doch heftiges Zeug. <lacht> wenn du jetzt äh, so
1: drüber redest, habe ich irgendwie gerade voll Bock, nochmal operiert zu werden. Das, das ist einfach so ein nice Gefühl. Es ist, ja. Ja, ist schon, also
0: insgesamt natürlich immer noch besser, nicht operiert zu werden, aber man muss ja dann schon auch das Beste rausholen ja, aus der Situation. Aber,
1: aber wenn es jetzt um die Betäubung geht, dann schon auch operiert ja, werden. Und dann, dann
0: weiß ich noch, da dann, dann habe ich, glaube ich, echt so ein also zunächst mal war ich zu dem Zeitpunkt noch privatversichert. das heißt die Schwester hat erstmal, also in meinem Kopf habe ich das, das, die Szene immer so, dass jemand reingekommen ist mit einem Klemmbrett äh, unter der Hand und einer Sirene in der Hand und gesagt hat, Achtung, er ist privatversichert, er ist privat versichert. <lacht> und dann, und dann hat, äh, hat die andere Schwester gesagt, schnell, holt noch den Chefarzt, <lacht> damit dann auf der Abrechnung noch Chefarztbehandlung abgerechnet werden kann äh, vom Anästhesisten. Der Privatpatient. Dann kam der rein. Ähm, ja, das waren noch gute Zeiten, jetzt nicht mehr. Dann kam der, kam der rein und hat mir selber diese Maske aufgesetzt und dann äh, ganz normal weitergeatmet und dann merkt man so, so nach dem vierten Atemzug oder so, wie der ganze Oberkörper anfängt zu kribbeln mhm. und man denkt so. Uah.
1: Und dann. <lacht> okay, und kriegt man als Privatpatient so das gute Zeug? Also kriegst du dann, weiß ich nicht, so eine Maske von Gucci oder, oder wie ist es dann? Genau,
0: die durfte ich auch mit heimnehmen. Cool. Die benutze Aha. ich dann jetzt wieder, ist, äh, ist ja angebracht.
1: Ja, ist angebracht. Ja, krass, auf jeden Fall äh, sehr in interessante Erfahrung, kann man sagen. Äh, ja,
0: sollte man gemacht haben.
1: So, sollte, also, also wenn ihr da draußen, also ja, genau, sollte man gemacht haben. Oder Aber der, der, der Preis
0: mhm. ist hoch. Also in meinem Fall, äh, Kreuzbandriss ist eine sehr häufige Verletzung bei, bei Fußballern. Vielleicht gibt es da draußen ja auch den einen oder anderen, der, der es nachvollziehen kann. Bei mir war das so, in dem Moment, wo ich mir das Knie verdreht habe, was echt eklig war, äh, habe ich schon gemerkt: oh fuck, jetzt hat es dich mal ordentlich zerlegt, das war es jetzt erstmal. Ähm, und dann hat es höllisch weh gemacht, so zwei, drei Minuten lang wirklich. Hat schlimmsten... weh gemacht,
1: hat weh gemacht. Oh. Alles ah, sagt man bei uns so. Ah ja, gut.
0: Mhm. Hat, hat, hat äh, wie sagt man? Es war sehr schmerzhaft. Es hat wehgetan. Es hat wehgetan, ach tatsächlich, okay, es mhm. hat wehgetan. <lacht> ähm weh gemacht, weh getan. Ja, okay.
1: Hat er Aua gemacht. Hm, hat er Aua gemacht. Hat,
0: hat mir Aua gemacht. Mhm. Äh, sehr dolle. Und dann aber so nach zwei, drei Minuten war das wieder weg und dann sitze ich so auf der Bank ähm, und dann äh, habe ich das alles so wieder verdrängt, diese Gedanken der, oh, diesmal ist es aber was Übles und habe direkt wieder große Klappe gehabt ja, komm, zwei, drei Wochen, dann <lacht> stehe ich mhm. wieder auf dem Platz oder so und äh, ja, im Endeffekt dann nicht wir waren beim Arzt, ähm, es gibt so einen Schubladentest, kann man zack, zack, zwei Bewegungen, dann weiß man, ob es ein Kreuzbandriss ist oder nicht. Und dann sagt der Arzt zu mir, oh, Außenband stabil, Innenband auch, oh, das Kreuzband wird gerissen sein. Scheiße, und äh, für mich als 17-jähriger äh, Junge ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Aber zum Glück war meine Mutter daneben, die gesagt hat, ja komm, da machst du jetzt zwei, drei Wochen damit rum und dann ist wieder gut.
1: <lacht> aber, aber in Realität, wie lange dauert sowas? Also bis das dann wieder alles paletti ist? Äh, alles Paletti hat bestimmt an die zwei Jahre gedauert,
0: aber so Fußball, also bis so wirklich wieder richtig gut war, äh, Fußball gespielt, habe ich nach einem Jahr wieder angefangen zu trainieren, so nach neun Monaten, Joggen nach drei. Ähm, alles sehr langwierig und es geht wirklich immer nur in kleinen Schritten. Äh, aber meine damals medizinisch sehr ungebildete Mutter in dem äh, in Bezug darauf hatte da natürlich eine Weisheit parat. Ich nehme erstmal Annika. <lacht> Ja.
1: Mama, ist gebrochen. Ach,
0: Quatsch. Hier Komm, kommt jetzt die legst die du dich
1: mal hin. Ruhst du dich nee, mal aus. Dann kriegst du erstmal einen schönen Wadenwickel. Ja,
0: ja, ja. Thrombose vom Badenwickel bekommen, weil kein Blut mehr durch. <lacht> ja, auch so geil. Ich hatte äh, einen Mitspieler von mir jetzt mal im Training auch das Knie verdreht, war am Ende nix. Ähm, aber dann saß er am Rand dann ist mein Trainer zu ihm gekommen, damals äh, ähm, Ganz spezieller Trainer war ein Bosnier und hat dann in seinem geilen Dialekt gesagt, ich hatte auch mal Knieverletzung, ich bin kein äh, Akzentenexperte, aber ich hatte auch mal Knieverletzung, ähm, wurde operiert, hatte ich Thrombose, ging bis in meinen Kopf, um ein Haar wäre ich gestorben.
1: <lacht> Geil, ey. so richtig schön, Motivation zu sprechen. Ja, <lacht> ja pädagogisch wertvoll, muss man, muss man sagen. Großartig. Ja, Aber, aber gut, bei dir wurde es ja zumindest relativ schnell diagnostiziert. Ganz kurz am Rande, äh, den Leistenbruch, den ich hatte, habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre mit mir rumgetragen. Also, ich, ich habe mir immer so gedacht, ah, Mensch, irgendwas ist da unten anders. So, Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht was. So, und ja, dann, das ist
0: normal in der Pubertät. Äh, ja.
1: <lacht> ja, klar, da hast du aber erstmal andere Sorgen. Ne? Irgendwie dann hast du da, äh, naja, wir kennen das alle. Ähm, <lacht> Ja, und dann da war ich mal irgendwie nach. Ist eine Schmuddelfolge. Also, ist eine, ist eine Schmuddelfolge, aber. Die Schmuddel ähm, ist, da, ist das ein Name auch schon für die ist Sendung? ein Name, glaube ich. Ja, die Schmuddelfolge äh, ist, Sch finde ich cool. Die Schmuddelfolge. Schön. Ja. Gefällt mir. Ähm, und bin dann anderthalb Jahre mit diesem ähm, kaputten, mit dieser kaputten Leiste rumgelaufen, bis ich dann mal irgendwann zufällig bei einem Facharzt war, der mir dann gesagt hat: Ach Mensch, was, was, was ist denn das da? Ja, das ist ein 1A Leistenbruch. Ne? Und dann, dann ging es halt äh, ratzfatz. Ne? Und dann Aber das dann ist
0: auch das. typisch Ärztevokabular. Das ist ein 1A Leistenbruch. Ja,
1: jetzt, so für die ist das halt so richtig äh, ah, so normal. Wie normal, aus dem Buch. Man ja, für die, ist das, für die ist das halt so, so richtig so Business, wie so ein Hemdkürzer oder, oder eine, eine <lacht> <Food> Sohle <lacht> vom Schuh wechseln. Aber für einen selbst denkt man so: Herrgott, Herr ihr wollt mir jetzt da irgendwie im unteren Körperbereich rumschnibbeln, dann war ein bisschen mehr äh, Fingerspitzengefühl. Ähm, ja, war letztlich auch eine ganz interessante Erfahrung, die man missen möchte. Ähm, ich habe vielleicht noch ein Körperteil, ein Organ, äh, auf das man verzichten könnte. Und das ist vielleicht auch das Letzte, denn ähm, es, es ist eine steile These. Es ist eine steile These und ich haue in den Raum die Wimpern.
0: Okay. Äh, manchmal sagt man, es ist eine steile These und es ist ja auch ein Grund warum es eine steile These ist. Also, mhm. ja, gehe ich Fall, nicht mit.
1: Du, du gehst nicht mit? Ja, weil, weil ich, lass mich kurz den Hintergrund äh, meiner Annahme erklären. Gerne. Weil ich denke mir so, okay, es gibt ja schon die Augenbrauen, die als so ein natürliches Schweißband zwischen schwitzendem Kopf und Auge äh, fungieren. Wozu braucht es dann noch die Winter? Äh, die die, Winter. <lacht> die Wimper, die man eigentlich nur wahrnimmt, wenn du eine Wimper halt dir aus dem Auge irgendwie rauskescherst.
0: Stimmt. Ähm, zunächst aus optischen Gründen finde ich die Wimper unabdingbar.
1: Aha.
0: Äh, man kennt ja den Klassiker Augenbrauen verbrannt so aus so amerikanischen Sitcoms Anfang der 2000er. Schock. Aber äh, ich glaube, die Wimpern, wenn man sich das mal anschaut, wie das aussieht, wenn jemand ohne Wimpern ist, ähm, das ist äh, mindestens genauso krass. Außerdem bei der Aufzählung die fünf Körperteile, da sehe ich die Wimpern nicht als Körperteil. Da muss ich ganz ehrlich sein, also Organ sind sie meiner Meinung auch nicht.
1: Oha, okay. Ähm, okay. Ist, da, ist, ist das jetzt hier das Zerwürfnis innerhalb der zweiten Folge von ganz nett hier? <lacht>
0: <lacht> Gar nicht nett hier.
1: Gar nicht nett hier. <lacht> Gar nicht nett hier. Doch. Äh,
0: ich, außerdem glaub, finde ich das ein ähm, bisschen unclever, um dir jetzt nicht zu nahe treten zu wollen, ja aber okay. wie du weißt, Mhm. Hat man ja, was?
1: Hm?
0: <lacht> was? Man hat nach jede, jedes Mal, wenn man eine Wimper findet im Auge oder auf der Wange, oder, hat man ja einen Wunsch frei. Ah. <lacht> Deshalb wäre es ja total doof, auf die Wimpern zu verzichten. Da hätte ich ja nie ich wieder Wünsche frei. Hätte ja unendlich unendliche Wünsche entgehen. Sonst <lacht> dann, 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 musst du ja jedes Mal äh, irgendwie einen Spiegel zerbrechen für Glück oder oder Unglück oder wie das war. Ich weiß es nicht.
1: Stimmt, ja wegen Scherben und so. Ja. Richtig. Hm.
0: Deshalb Wimpern für mich, ähm
1: okay, unabdingbar. Überze Überzeugt mich gewissermaßen. Okay. Ähm, das waren sie, die vier oder fünf oder sechs, ich weiß nicht genau, wie viele wir jetzt aufgezählt haben, auf jeden Fall die Körperteile, die abdingbar sind, die Organe, die abdingbar sind oder auch nicht. Hier gab es innerhalb von ganz nett hier gewisse Spannungen, die vielleicht in der nächsten Folge aufgearbeitet werden müssen. <lacht> Ähm, vielleicht
0: können wir uns ja mal äh, Also für die Zukunft äh, Einen Gast einladen Muss jetzt kein Therapeut sein für die nächste Folge Um die Differenzen zu äh, Zu begleichen, aber Einen Gast finde ich irgendwann schon auch mal interessant wer, Muss ja muss, muss jetzt auch Kein Promi
1: sein, aber vielleicht so Dieter Nur. Dieter, Dieter Nur, so viel wie der im Fernsehen Zu sehen ist, äh, hat der Zeit der hat, glaube ich, Zeit. Äh, weißt, oder, oder ähm, um hier nochmal an äh, Promi-Wissen rauszukehren, äh, weißt du, wo ich äh, mir gedacht habe, dass der Zeit hat, aber ich nicht weiß, was er macht? Riccardo Simonetti. Kennst du Riccardo Simonetti? Ist es nicht auch so ein Motivationscoach? Nee. Ah, nee das ist, glaube ich, Flavio <lacht> Simonetti. Das ist Flavio. Ist das, das nicht
0: ist Tagesschausprecher?
1: Ah, nein, das ist Ingo Zambaroni. Riccardo Simonetti ist so ein Influencer, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was der eigentlich macht, aber er ist in jeder Folge von Wer weiß denn sowas und klein gegen groß Echt? und groß gegen klein ist äh, Ricardo Simonetti zu sehen. Das, ist, das ist ein gro großes Rätsel, vielleicht recherchierst du das mal im Nachhinein, äh, warum der, und der hat gar nicht so viele Follower irgendwie, ich glaube 200, 300.000, was ja in der, in der Insta-Welt ähm, ist, ist dünn. Armutsgrenze. Ist, ist, ist Armutsgrenze, ist, müssen wir nicht drüber reden, ist peinlich. Ich würde sagen, ist peinlich. Ja. So und ähm, Wie viele Follower ah. hast du auf, auf Instagram? Nur zum ja, Ich habe nicht mal Instagram, aber ich wollte so richtig selbstbewusst Insta sagen, weil ich glaube, dass Leute, die Instagram benutzen, Insta dazu sagen. Ja.
0: ja. Ist das nicht so? Instagram ja, sagt man, glaube ich. The Gram? <lacht> Are you on the Gram? Bist, bist du dick im Insta-Geschäft? Dick, äh, im Insta-Geschäft, äh, auf TheGram. Ähm, mach, machst du Werbung? Microinfluencer Ich mache Werbung für so einen Podcast.
1: Cool. Äh, ah. Ganz nett hier.
0: Ähm, ansonsten eher zurückhaltend.
1: Das heißt, äh, du wirst in Zukunft keine Werbung schalten für diese komischen Zahnaufhellungsdinger, die man jetzt überall sieht?
0: Nee. Äh, ah. Du meinst die, die man sich so in den Mund steckt, wie so eine lose Zahnspange mit zwölf. Ja,
1: oder? ja genau, mit so einem Kabel dran. Irgendwie. <lacht> jeder macht das jetzt. Das ist irgendwie so.
0: Wie eine lose Zahnspange mit Akku eigentlich.
1: Ja, genau, genau. so weiß nicht, ob man sich dadurch nochmal jung fühlen will oder was, aber äh, auf jeden Fall macht das jetzt jeder. Hat, hat äh, die, die äh, Captain und Sun-Uhr abgelöst, die jahrelang, glaube ich, Social Media äh, dominiert hat. Die Daniel,
0: Daniel Wellington. Ja,
1: <lacht> genau, sowas. Na gut, das sind vielleicht Sphären, in die man dann irgendwann später einsteigt, wenn ähm, ganz nett hier durch die Decke geht. Hast du noch was, was du äh, loswerden möchtest?
0: Eine kurze Beobachtung noch äh, zum Ende. Mir ist aufgefallen, dass, äh, weil ich arbeite in einer Agentur, ja, ähm, in einer Marketingagentur, und mir ist aufgefallen, dass ich mich ja dann theoretisch Agent nennen könnte. In der Agentur? weil, also, der Begriff Agent kommt ja von Agency, ja, der Vertreter mhm. einer Agency. Und deshalb, äh, deshalb sagt man ja zum Beispiel auch Modelagent. Ja? Das sind ja Leute von einer Modelagentur. Also bin ich ja quasi Marketingagent. Und ich glaube, mit
1: diesem Titel auf LinkedIn äh, kann ich mich vor Jobanfragen nicht mehr retten. Da machst du payment Amin Konkurrenz dem ehemaligen Germany's Next Topmodel-Agenten, äh, ja krass, Kr krasser Titel, macht auf jeden Fall viel her. Ich glaube,
0: ja. also das ist meine These, wenn man in einer Agentur arbeitet, kann man sich Agent nennen.
1: Das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich krasse Offenbarung, die dich äh, lebenslauftechnisch weit nach vorne, kap äh, kap äh, kap äh, nach, nach vorne bringt. Kapituliert. Kapituliert, ja, ja krass, krass. Ich habe auch noch eine Beobachtung und damit äh, beschließen wir es vielleicht. Äh, habe ich gerade in der Küche gesehen, äh, Basilikum wird auch in Brandenburg angebaut. Wusste ich nicht. Bis dahin. Ciao. Ciao.